0: Velkommen til Historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den er værdig, den er bødig, den fantastiske og helt igennem flotte kammerat Marie.
1: Åh, oh, kammerat Katrine. Det var pænt. Kommerat Katrine. Åh, oh, kammerat. Hej, Røde Oktober. Der. Der.
0: Vodka. Der. Og oh, Marie, <laughs> ikke ulige visse smitsomme sygdomme. Så er vi tilbage i fjerde bølge.
1: Det er vi. Altså, det er. Øh, det er godt. Hvad, øh, hvad har vi lavet i et halvt år?
0: Øhm, jamen, altså, chokerende nok, så er jeg jo rykket fra de jyske. Ja. Og øh, I får lige en pause til at det synke ind.
1: Ja, men det er faktisk det er ret vildt. Altså, vi har faktisk det, det... brugt et halvt år på at komme, eller jeg har brugt et halvt år på at komme mig over chokket. Katrine har forladt Horsens.
0: She's out of Jylland. Yeah. Men uh, det, det er en lang historie, vi kan tage senere, som man siger. Ja. Yeah. Og, 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 og jeg ved, og
1: folk, og folk vil jo sige, hvorfor, hvad? Og, og kære venner, det var ikke mig, der fik hende til det. Det var ikke nej. mig, der fik hin til det.
0: Nu er knap nok få mig til at bevæge mig. Så det ja. er ikke... Ja, <laughs> er det. En du lavede noget sjovt siden øh, sidst. Nej. Jeg har bare ventet på, at jeg ringede. Jeg har bare ventet på, at du ringede. Jeg, jeg sidder ved
1: telefonen og tænkt, skal vi ikke snart lave podcast igen?
0: Og så ringede jeg, har set, hvad det er. Det er Røde Oktober. Ja. Get ready. Get fucking ready. Og vi lægger jo hårdt ud med Røde Oktober, for det Marie. Kan... Mm, vi har valgt et, et saftigt emne, fordi sex, det sælger. Og oh hvor skal vi til at sælge igen? Vi, vi, skal har, nemlig... vi har
1: noget, der, skal, der lige skal. Vi skal lige have nogle lyttere tilbage for den her.
0: Lige præcis, for vi skal tale om, hvad sovhjælvejonen betød for russernes sexliv. Selvfølgelig. Og lad os bare spøjle. Det var spændende. Altså, før revolutionen, lidt stille og roligt, lidt undertrykt, konservativt, og så går man til altså, rimelig hæftige swingerfester, Vladimir Putin, eller ikke Putin, Lenin, <laughs> Der er tale for seksuel frihed, der var nudistiske anarkister ombord på for sporvogne, der var en nudistrand nær Kristi Fralsers katedral. Altså, du ved, sådan hyggelige ting, man lavede efter revolutionen. Man
1: Det var knaldede.
0: til højre og til venstre.
1: Men så bare 50 år efter, så står der faktisk en kvinde på russisk tv og siger, sex findes ikke i Sovjetunionen. Vi har ikke sex i Sovjetunionen lige den anden grøft, må man sige. Der var æm, en lille så lige et lille hop der. der var en lille hop. Så man går altså fra øh, at have den her totale åbenhed til total nedlukning. Og hvad gik der galt? Altså, <laughs> whatever happened. Æh, så i dag, der løfter historiepodcasten de sovjetiske dyner og finder ud af, hvad der er op og hvad der er ned i den her sag.
0: Ja, og lad os starte med revolutionen i 1917. Fordi her, der slipper vikerne fuldstændig tøjlerne for, hvad angår sex. Altså, stort set alt var fair game. Der var frigørelse, det var en del af revolutionen og med fortiden. Og kvinderne, de bliver sat fri, og homoseksualitet bliver lovligt, og det traditionelle ægteskab, det bliver afskaffet. Fordi nu kan man faktisk blive skilt uden problemer. Man skulle ikke spørge noget lov, og man behøver faktisk ikke engang at spørge sin partner. Det var bare, jeg gider kraften, ikke I går mere. Han drikker. Adjø, ja. motherfucker.
1: Farvel, farvel, ja. Og set, set i lyset, altså nutidens diskussioner om køn og sex og ligestilling, så var Sovjetunionen i 1920'erne jo et rent utopia, kan man næsten sige. Altså kønsrollerne de blev opløst, man lejede med kønsidentiteter, man eksperimenterede og man udforskede. Altså det var, det var uden grænser, der alt var tilladt, alt kunne lade sig gøre.
0: Altså det var nærmest et 10. oprør, hvor man ligesom har fundet sin seksualitet, og nu skal den delme med udleves gange ja. 1000. Fordi alt, hvad der har været forbudt eller besværligt i særens tid, det bliver nu lovligt og nemt og tilgængeligt.
1: Ja, og i det her, der spiller den nøgne krop jo en sådan ret central rolle. I 1920'erne, der vokser nudistbevægelsen i Sovjetunionen markant og der er enorme marger, som finder sted i Moskvas gader, hvor tusindvis af splitternøgne mennesker, de går ned ad gaderne og råber slagord, som Vi har ikke brug for tøj! Det er et stærkt slagord. Øh, eller sådan noget, vi er børn
0: af solen og luften. Yeah. Ved vi, om de gjorde det om sommeren eller vinteren? For jeg synes, det er rimelig hardcore, hvis man er russisk nudist om vinteren. Jeg tænker, at de gjorde det om
1: vinteren. Altså det vil være typisk russisk. Altså, jeg vil, jeg er... synes
0: måske bare, at det er sådan lidt det er et sæsonbetonet lige så sted i Rusland, hvor nudistisk man har lyst til at være.
1: Altså hvis ikke du kan være nudist i Sibirien om vinteren, så kan du lige så godt lade Jeg tror, uden jeg er lyst. den russiske tilgang til det.
0: Altså det var jeg så fulde, de bare tænker, Åh. <laughs> men altså, det er jo ikke, fordi alle var med på den her nudistbåd. Fordi i begyndelsen, der vækkede nudisterne stor forargelse i Moskva, altså det var en voldsom forandring, at man går fra det her rimelig konservative sarsdyr til, der render nøgne mennesker rundt. Og altså, til et af de her nordisbevægelses arrangementer, der blev taleren for eksempel bare gennemtæget bagefter.
1: Ja, så det var ikke sådan... Ikke alt var godt. Øhm, en anden ret væsentlig del af, af revolutionen, øh, det var kvindefrigørelsen. Øh, og her der skal vi fremhæve en dame som hed Alexandra Kol Kolontay. Øh, og hun er blevet citeret for at mene, at sex det skulle være lige så tilgængeligt for alle som drikkevand.
0: Øhm. Jo jo. Når man tænker på i Rusland er at drikkevand var måske ikke var så tilgængeligt øh, i efterspillet af revolutionen nødvendigvis, fordi Intet var tilgængeligt på det tidspunkt Intet. af den sex, åbenbart.
1: Nej, så okay. Så mere tilgængeligt end drikkevand, måske. Men, men altså, det skal ret være retfærdigvis siges, at Colontes uh, uh, idéer, de gik altså, videre end bare at handle om sex og drikkevand.
0: Ja, fordi i samme åndedrag, så vil hun jo gerne definere det, der hed, altså den nye kvinde... Fordi den nye kvinde, hun skulle være befriet fra ægteskabet og husarbejdet og børnepasning. Fordi det fungerede, de her tre ting, som kvindeundertrykkende, altså bare undertrykkende i virkeligheden. Mm -hmm. Fordi igen, man går jo for et relativt konservativt samfund, og så siger det bare... Og så er det helt nyt og altså meget eksperimentelt også i forhold til resten af verden. Mm -hmm. Fordi at alle de her ting, altså ægteskab og husarbejde og børnepasning, måske ikke så meget ægteskab, men i hvert fald husarbejder, og børnepasning, det var faktisk samfundets og statens opgaver nu. Altså staten skulle tage sig af, at børnene de blev uddannet, altså inklusivt det seksuelle øvrigt, og skabe en landsdækkende service, som skulle køre ud med mad til folk, så kvinderne ikke selv skulle stå foran og så kunne de komme ud til sådan en kollektiv køkken og skåle noget kål op i en skål og æde det. <laughs> altså... Og kollektive boliger, så de ikke selv stod for rengøring og pleje familier, som ikke kunne overskue børnene og så videre. Mm. Mm. Fordi for, for Konontaj, der skulle kærligheden jo også frigøres. Og civil partnerskab, det skulle erstatte det traditionelle ægteskab. Ja. Fordi det så hun som en metode igen for at holde folk i de gamle roller, som ja. afspejlede det her samfund, som revolutionen jo havde sprunget i luften. Fuldstændig sprung i luften, ja. <tryk>
1: Og nogle af de første dekreter, som Sovjetstaten også udsendte, de handlede jo faktisk netop om det her med afskaffelsen af ægteskab øh, og indgåelse af civile ægteskaber. Altså man, man afskaffede vel egentlig sådan religion øh, generelt? Jamen det, det er jo nemlig så, i den altså, det er it, uh, mm. Ja, ja, at man
0: ikke ville have, at folk de skulle bekende sig til kirken, og det der ægteskab, mm. det var sådan en rimelig central ting, man skulle igennem. Mm -hmm. Så hvis man afskaffede ægteskabet, så får man ligesom koddet den navlestreng til kirken.
1: Ja. Øhm, og øh, i den forbindelse, så blev det jo også lovligt at få abort. Altså, det er jo nok hvad, nærmest det første sted i verden, eller sådan noget eller andet, tænker jeg. Ja, meget at... tæt på, hvor
0: det er lovligt i hvert fald.
1: Ja, det var helt vildt. Øh, og som du også nævnte tidligere, så blev det også nemt at få skilsmisse. Altså, så det var jo altså, vildt øh, øh, fremsynet på mange måder. Øh, det, der er Jamen altså, det er jo dag, ting, man nu... Øh, det er jo først
0: lige i dag, at man i Schweiz kan for eksempel, altså hvor man kan blive gift som homoseksuel. Ja. ja det er også vi... lige plus 100 år efter.
1: Jamen, altså, der er jo masser af lande rundt omkring i verden, hvor at abort øh, er ulovligt. Og det, og det er i lande, som i øvrigt, sådan, altså USA for eksempel, øh, er der jo masser af steder, hvor det, er, hvor det ikke er lovligt at få abort. Men, øh, hvad hedder det... Øh, jeg kommer bare sådan til at tænke på, at hele den her frigørelse, som er her i, i Sovjetunionen i 1920'erne, den, den er vel egentlig sådan ret kendetegnende for, for meget af Europa sådan efter Første Verdenskrig. Altså, vi taler jo om de brølende tyver generelt, ikke hvor folk de bare slog sig løs og
0: gik amok.
1: Men jeg har alligevel altså, en lidt fornemmelse af... at i
0: Rusland ja. på nogle punkter, fordi alt det her seksuelle frigørelse... Den foregår jo, altså vi skal, hvis vi sætter 1917 som et pejlemærke, mm -hmm. så <clears throat> er Rusland jo stadig midt i 1. verdenskrig, altså lige inden de trækker sig ud. Ja. Men det vi glemmer, det her lige efter eller faktisk under næsten, så følger der jo en blodig, blodig borgerkrig i kølvandet ja. på den her revolution. Og i den forbindelse, der får man jo kriminelle ud af fængslerne, og hjem fra fronten, der får man de her dybt traumatiserede soldater. Og det samme, så render de rundt i gaderne, og i stedet, hvor centralmagten, den ikke rigtig er konsulteret endnu, hvis, noget, hvis man overhovedet har gjort sig tanker om det. Og, altså, hvad, hvad kunne gå galt? Og svaret er, en masse.
1: <laughs> rigtig meget kunne gå galt. Fordi man kan sige, at al den her frigørelse, den, den kom ikke helt uden konsekvenser. Og, og som du nævner, øh, var der altså en hel masse mennesker, der nu rent rundt i Moskvas gader, som måske ikke helt havde styr på sig selv heller. Øhm, og i løbet af 1920'erne, der blev voldtægter en decideret epidemi, og det var måske især voldtægter også mod øhm, kan sige tidligere adelige, de var jo måske stadig adelige, men man anså dem ikke for adelige, øhm, men altså borgerskabet og, og overklassens kvinder, ikke? hvor at, at, at de her øhm, mænd fra proletariatet, de ligesom de synes, det var deres ret på en eller anden måde. De, det, var en, det var en straf, eller altså, de retfærdiggjorde i hvert fald at voldtage de her kvinder, øh, og synes, at det var, det var deres ret. Øhm, og med al den her øh, seksuelle omgang, om det så var, var frivilligt eller med tvang, øh, så begyndte kønssygdommen jo også at sprede sig med lynets hast. Øh, men i stedet for ligesom, at forsøge at afhjælpe. Problemerne, så tilskyndede lovgivningen bare ligesom den her sådan rimelig <coughs> afslappede holdning øh, og tilgang til, til sex. Øh, fordi man så det som en måde at bryde med fortiden på. Og det var meget, meget vigtigt, tror jeg, ikke, for, for den her tidlig sovjetstat, at der, der, skulle, der skulle være en meget markant...
0: Det var en meget ongribelig øh, hverdagsting, man ja. kunne mærke forskel på fra ja. før til nu. Ja. Jeg læste en undersøgelse, at man skal altid tage ting med grænsalt Mm. Men en undersøgelse, der påstod op mod en fjerdedel af russerne i årene efter revolutionen når at få en eller anden form for kønssygdom. Hold da op. Og det altså er det, værende klamydia herpes hele muligheden. Altså, ja, ja, ja. Eller, jeg ved ikke, om de også talte infektioner med, men stadigvæk. Ja, vildt. Det er jo meget. Ja, det er meget. Og en anden konsekvens af sex til mange børn. Ja. Og det. Altså man fik også et ganske betragteligt boom, fordi altså, så der var bare lige den her lille arbejdebær, fordi afskaffelsen af ægteskabet og den her generelle frigørelse, det betyder så også, at man får skabt en generation af hjemløse og forældreløse børn. Og i 1923, der var halvdelen af de børn, der blev født i Moskva, undfanget uden for ægteskab. Og mange af de her børn, det bliver forladt af deres forældre. Der var selvfølgelig mange grunde til det. Blandt andet at landet stod og altså kæmpe armod og mm. alt muligt. Og så igen, hvis man ikke vil have barnet afsted ja, altså, med dig.
1: det kan der være mange grunde til. Og så var der vel også sikkert et meget stort alkoholforbrug, tænker jeg, på det her mm, tidspunkt. Lige præcis. Så,
0: så... Ja. Jeg kan ikke altså, lade være med at tænke på, at de børn, der bliver født her og smidt ud med, med, med badevandet, ja. de har lige den rigtige alder, når 2. verdenskrig begynder til at komme i her. sikkert et liv, man har haft. Ja, okay, men gælder Regeringen indser jo, at det her det går ikke i længden. Så det her seksuelle revolutionspendul, det skulle ligesom svinges tilbage, fordi at det, det går ikke. Og hvis det ikke gjorde det af sig selv, så må man simpelthen trække det med magt. Fordi nu er der for mange børn og for mange kønssygdomme, og folk kan simpelthen ikke styre det.
1: Der, det er gået er galt. Det er og man kan sige, at der var, der, var, der var allerede øh, tidligere, altså der var allerede i første halvdel af 1920'erne. Øh, end, altså nogen kritiske røster i forhold til det her. Øh, og der var, der var man ligesom sådan lidt langsomt begyndt at fremme sådan, de traditionelle værdier igen. Øh, man vidste godt, at mm, det er måske... Altså, man kunne godt lidt se, hvor det bare hen og så har man måske været lidt splittet. Skal vi stoppe det? Skal vi ikke stoppe det? Men hvis vi nu prøver ligesom at nutje folk lidt med nogle traditionelle værdier. Så kan det være, at de stopper selv. Øhm. Nothing i Sovjetunionen,
0: har bare aldrig været mildt eller blid.
1: Nej, altså det, det er man ikke... Øh, altså subtile det er nothing løsninger, hammer. Det, ja, subtile løsninger, det er, ikke, øh, det er ikke det, vi kender Sovjetunionen for. Øhm, i, I 1924 der udgav psykiateren Aron Salkind øh, en bog... Uh, som hed 12 seksuelle bud fra det revolutionære proletariat. Det er en i titel, ja. <laughs> uh, og den indeholder sådan nogle perler som kærligheden skal være monogam. Dejligt udsagn. Uh, eller samleje må kun være det sidste led i kæden af dybe og komplicerede følelser, der forbinder to mennesker i kærlighed. Det er jo meget smukt.
0: Meget, meget smukt. Mhm. Uh -huh. Og samtidig med at nordisbevægelsen den marcherede igennem Moskvas skader så skrev folkekommissæren for folkesundhed at sådan en opførsel den skulle fordømmes. Han skriver blandt andet, at prostitution det var en kapitalistisk uhyrlighed som sovjet endnu ikke havde fået afskaffet og at alt den her nøgenhed den bare understøttede en manglende moral og en gennemsyre, altså ja nærmest kapitalisme for det må jo være det det er. Ja. ja. Og nu citerer jeg og det er derfor nødvendigt at få stoppet denne skændsel med det samme og bruge undertrykkende metoder, hvis det er nødvendigt. <laughs> altså det, han jeg siger, det er, at for, for bukser på. Be om. <laughs> Tag nu noget tøj på. Du fryser det i januar.
1: Ja. Skør, menneske. Øhm. Og vi... Be, det var, altså, de sovjetiske ledere, de, de begyndte sådan langsomt. Altså, når vi kommer op igennem i slutningen af 1920'erne og ind i 30'erne, så, så synes man ikke rigtigt, at befolkningen længere sådan skulle spille sin energi på den her selvrealisering øh, igennem sex. Øh, og så blev der altså indført nogle alvorlige stramninger. Det svarer vel nogenlunde til, at det er det er det ikke om det, det begynder vel nogenlunde, ja, okay, hvornår Stalin kommer til magten i 22? Nej, så begynder det lidt senere, ikke? Fordi at...
0: Jo, han havde jo lige træmmet magten med, at magten, men han var jo en meget konservativ mand
1: han var en meget konservativ mand, så det er jo typisk, at det er under ham, at uh, nu, nu kommer stramningerne. Jamen, og
0: det er jo ikke bare stramninger, igen der med sorietisk notching, det er jo også under ham, at ja. man har indført de der moderskabsmedaljer igen, så hvis du føder, ikke ja. om det er otte børn eller sådan, så får du en fortjenstmedalje som kvinde, og selvfølgelig skal du gå på arbejde, imens du føder og bryder og så håndterer de her børn. Ja. Så kan Jeg du få et er fint stykke metal.
1: Jamen, det er så dejligt. Det er alt det, er det hele værd. Øhm, der, øh, der var også, øh, hvad hedder det, altså man, man, man begyndte at fokusere meget på de her traditionelle familieværdier igen nu, for eksempel også med moderskabsmedaljen og sådan noget. Ikke? Og det betød jo også, at, at der nu ikke længere rigtig var nogen grund til, at, øh, at kvinderne de fik en uddannelse, fordi de skulle ligesom være derhjemme. Øh, hun skulle tilbage i køkkenet, øh, kvinden hun skulle lave mad til sin mand, og hun skulle passe børn og... Hus, eller kollektiv øh, eller, lejlighed hjem. og så skulle
0: hun også lige gå ja, på arbejde ja, på fabrikken, men altså, ellers skulle hun bare gå Ja selvfølgelig,
1: ud. ja ja klart, ikke? Øhm, og, og det var jo altså ja, som sagt Stalin som, som mente ligesom at, at, at familien det skulle være samfundets grundlæggende enhed. Og det havde så, så intet at
0: gøre med at han ville bygge en her intet han ligesom skulle han have... intet nej er fuldt nogle ringbørn det er bare ånden
1: Katrine, nu synes jeg, at du tillægger Stalin nogle usympatiske hensigter og motiver. Han var bare så glad for familie. Han kunne bare godt blive familie, ja.
0: Det var. Han var sød. Og ja. en efter en, der blev dekreterne om frigørelse trykket tilbage. I 1934, der blev homoseksualitet igen ulovligt. Og det samme gjorde abort og skældsmisse. Eller skældsmisse blev ikke... Som sådan forbudt, det bliver bare meget, meget mm. besværligt. Altså sådan noget med, at man skulle ja. skrive i avisen, eller mere eller mindre spørge om lov. Er det så syret, det der med, at man
1: skal skrive det i avisen? Det var sådan. Ja, det er okay. Altså, igen, jeg, har, selv jeg har
0: svært ved at forstå processen, men det virkede til, at man skulle skrive i avisen, og så skulle folk ligesom byde ind om det var A okay, at man ville skældes for fordrukne i går. Men altså sådan, uh, sådan lidt masser af monopolet, der Mere eller mindre. Men altså, kvinder var jo stadig vigtige, fordi deres propagandaværdi var tårnhøj. Den sovjetiske kvinde, hun var jo en superhelt, der kunne det hele, fucking boss lady. Sådan en central del af den kommunistiske, kommunistiske revolution, samtidig med, at hun var mor, kok og ringgøringens dame, og hun kunne bare det hele. Altså, yes, hun var, queen. Hun
1: var en wonder woman, altså, der er ingen tvivl om, at hun var faktisk... Um, altså, det er, det er faktisk et ret uh, badass kvindeideal, som ingen kan leve op til. Nej, det, var, det var sådan, det er, det er. Altså,
0: arbejde i hjemmegående mor på samme tid. Præcis. Men så må
1: man jo så stille spørgsmålet. Nu har Stalin kommet til magten. Uh, han er rigtig glad for familielivet, og værner om det. Uh, men, man, men hvordan forholder det sig så med den her seksuelle revolution, som så ligesom er blevet trukket lidt i land igen? Uh, altså, man kan sige, at man taler ikke om sex i Sovjetunionen længere øh, på det her tidspunkt i, i sådan årtierne frem mod Sovjetunionens fald øhm, det, var, det var pinligt, det var uanstændigt det var tabubelagt øhm, så det fandtes de facto ikke sådan, i offentligheden i hvert fald men der var selvfølgelig masser af sex ja der blev ved med øh, at komme
0: russer så nogen havde sex på en eller anden måde
1: der var nogen, der havde sex. Og så er vi faktisk tilbage til den her historie om hende kvinde der, der gik på russisk tv og siger, at der ikke findes sex i Sovjetunionen. Øh, det er ikke en helt rigtig historie, fordi at det var faktisk ikke det, hun sagde. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt. Det var noget, man, at, at, man oversatte
0: det forkert, og så gik det bare totalt, altså viralt, eller hvad man skal kalde det. Så gik det, det, gik det viralt, viralt i 70'erne, hvor det bare blev brændt i alle mulige viser <laughs> Jamen, de har ikke sex i Sovjetunionen. De har ikke det ikke sex i Sovjetunionen. I i virkeligheden
1: så sagde hun, at der var ikke sex på tv i Sovjetunionen, men
0: det var lige en lille... En lidt ja. sjov historie. Men det var så
1: i øvrigt, det var så i øvrigt helt korrekt. Altså det, men ja, men der blev der var ikke mange stadig lande, kigget på
0: livlige billeder. Fordi pornografiske oh, ja. stilbilleder, de var meget populære. De blev solgt i f.eks. Ja. tog, hvor folk de kommer op sådan... Jeg forestiller mig, de kom med sådan en cotton coat og sådan prøvede ja. at sælge nogle livlige billeder, og de... Det havde sådan et show show navn, de har det blev kaldt Hvide russer. og det er virkelig sjovt, det var en eller anden, jeg ved ikke, hvordan man har fundet på det, men øh, det var spændende, jeg, men det var også altså dem, mm. Mm, ofte dem, der var portrætteret øh, afklødte, de var jo ofte blonde med høje kendben og lyse øjne, sådan en dejlig blå nogensinde.
1: Så det var, ikke, det var ikke, fordi de kom fra hvide russer? Nej, det var bare, synes,
0: fordi kan... at de tænkte, det var sådan nogle hvide russer, så så de ud. Så... Ja, det var sådan nogle okay. hvide russer, du ved. Så er nok. Det
1: minder mig lidt om den gang, hvor jeg var i jeg var i Moskva, øh, og øh, så skulle vi, øh, så, så nede på sådan en undergrundstation, så stod der sådan en hel masse sådan nogle sælgere, der solgte sådan nogle piratkopier af CD'er og DVD'er. Og jeg ville så købe øh, den første Harry Potter film, den var lige udkommet på DVD. Øh, og, og det var og det, altså, det kan godt være, at mit hoved har twistet det lidt, men jeg husker det bare sådan, eller det der med, at han står der i sådan en, en, en jakke, og så åbner han ligesom jakken, ikke? Og så sidder de der øh, piratfilm derinde, sådan i sådan nogle holder inde i hans jakke, ikke? Og så foregik det sådan meget for og alt muligt. Ja.
0: Men det var præcis som det foregik, og så kom der sådan en anden anden hensid, ja. sådan lige frem af alle så, skal du have et billede, skal, bille. mm. skal jeg have et billede? Skal et billede? Ja, lækkert, lækkert. Øhm.
1: Og de her, de her, billeder, pornografiske billeder, de kunne ligesom opdeles i to grupper. Der var sådan en lidt en, en mindre gruppe, som bestod af genoptryk af udenlandske fotos, meget eksotisk. Og så var der den meget store gruppe af, af hjemmelavede fotos. Det var magisk at sidde og researche det her, Marie. Ja, det kan jeg forestille mig. Sovjetisk porno. Det -porno. Synes jeg, altså især, fordi, især den næste del af det, hvor jeg tænker, der har du virkelig været grundig, gr grundig, øh, grundig i din øh, research, fordi øh, Katrine, hun bemærker nemlig, at øh, de her hjemmelavede fotos øh, stort set altid indeholder jernsenge, blonde puder og malerier af bjørne på væggen.
0: Præcis, der er altid en bjørn. Jeg ved ikke, om det er ligesom en brylsen af men der stod altid, en bjørne
1: jeg tænker bare, at alle de her billeder taget samme sted? Var der i virkeligheden altså, kun... Altså, det kan fint? godt være, at de bare var så, ting, der de blev flyttet rundt.
0: Eller også, var det bare en eller standard standardindretning, hvis man gik og ja. lavede på Men øh,
1: Det er sådan, det skal være. Altså, nu har jeg beskrevet cirka ja, alle Lodepuder.
0: billeder, I kunne se i Sovjetunionen, hvis I skulle have sådan nogle. Ja. ja. Bjørnen var gratis.
1: Øh, Bjørnen var gratis. Ja. Æ, hvert billede, de, øh, de viste sig så en en individuel scene. Øh, og så kunne man købe et sæt et billeder, så går jeg ud fra, at sættet ligesom var... Der var lidt mere. Der var lidt mere af den samme situation. Øh, de kostede tre rubler. Øh, sådan et sæt billeder der. Og til sammenligning, så kostede en, skal vi sige, en flaske vodka faktisk, kostede også tre rubler. Så og en lidt var halvanden
0: rubler, så kan man ligesom vælge, hvad man ville den aften.
1: <laughs> ja, lige præcis. Du kan købe en flaske vodka eller et sæt pornobilleder. Eller du kan komme to gange i teateret. Der ble, er, der været,
0: er nogle, valgte, der var nogle valg, der skulle træffes.
1: Der er jo nogle der skulle træffes. Der er også nogle gange, hvor de her billeder de blev solgt som sådan spillekort, og det gjorde de vel for at ligesom, skjule, hvad de egentlig var for noget, fordi så havde man så på den ene side, gået ud fra det pornografiske billede, og på den anden side lignede de så et almindeligt spillekort, sådan med dame, eller spar, hvad ved jeg, knægt. Jeg ved ikke, det var meget vigtigt, at det skulle et være et specifikt kort, ja. Okay. Der var kun et specifikt <laughs> Nej, det var at du sad og tænkte over det.
0: et kort, du sagde. bare sagt,
1: ja, ja, ja. Jeg ved det ikke. S. Spar S. Øhm, ja. Så, øhm, der var også nogle af, af de her øh, pornografiske kort, som, som var håndlavet og lokalt fremstillet pornografiske billeder med traditionelle russiske temaer. Det synes jeg lyder interessant. Jeg tænker, at hvis de stadig findes rundt omkring, så er de garanteret i mega høj kurs. Øh,
0: ja. Altså, det, igen, jeg har været i dybeste afkroge nede for det her afsnit, Marie.
1: Er det, er det så sådan noget, sådan nogle babushkager eller sådan et eller andet? Det virker øh, meget som folkesavn, en man
0: har tøjet på savn.
1: Ja. Det, det har, så er det den der bjørn igen, der kommer ind. Der er i, altid i en bjørn.
0: Det er ikke russisk porno, ja, okay. hvis det ikke er en bjørn.
1: Nej, der skal være en bjørn med.
0: Men øh, senere det. Der dukkede der også op altså pornografisk materiale op til lidt mere litterære russere. Og de var <laughs> gerne oversat fra engelsk. For eksempel bogen Holidays in California, som er sådan lidt slibrig. Og man kunne også skaffe mere eller sådan lidt specielle ting. For eksempel en bog, der var skrevet om Kama Sutras. Nogle altså, simpelthen bare skrevet det ud på skrivemaskiner og kopieret den. De har bare kopieret bogen, ja. Og i begyndelsen af 1970'erne, der var der sådan lige endnu et lille gennembrud på fronten. Sådan nogle små album med pornografiske scener. Og det var ligesom altså en form for tegneserier i virkeligheden. Og de begynder sådan at poppe op i Sovjetunionen. Og de blev kopieret i Nattens Muld på mørke. Og mm. filmen begynder også at poppe op, fordi det jo blevet også et i medie. Sådan nogle gode 8 mm rævfilm. Mm.
1: Jeg ved, om de også er det også i et rum med en jernseng og blondepuder og bjørne på væggen. Det igen,
0: bjørn gør forskellen.
1: Det er, at gør forskellen. Sådan er det altid. Øh, de her øh, film var faktisk primært udenlandske og øh, professionelt produceret. At dømme efter kvaliteten tilføjer Katrine i, øh, i, i noterne her. Og Det synes jeg er interessant. Vil, vil du uddybe det, Katrine?
0: Jeg værdsætter god produktionsteknik, Maria. Yes. <laughs> Undskyld, at jeg værdsætter kvalitet.
1: Ja, men det er så fint, man skal, ikke, man skal ikke vælge porno med dårlig kvalitet. Nej, det distraherer mig. Øhm, de her film de blev hovedsageligt importeret fra Tyskland i øret, øh, og øh, de, var, øh, de var egentlig stumfilm. Altså, man behøver måske heller ikke så meget lyd for at forstå handlingen. Nej, det jeg tænker faktisk, jeg tænker ikke, det er rimelig har, selvforklarende ofte, hvad der sker. Ja, ja, ikke? Øhm, men altså, det var ikke, fordi der var et plot. Men det er der jo i de fleste pornofilm. Det er bare helt, måske det bedste plot. <laughs> øhm, og altså, der var, altså, man alle, prøvede jeg, at
0: arbejde med historien, vil jeg sige. Men, øhm, Hvad forsøgte? Hvis man ikke...
1: Øh, man kunne jo ikke have en pizzabud, der kom, fordi det fandtes ikke i sådan Nej, godt. jeg tænker en eller
0: anden rohakker, eller et eller andet. Mm. Ja, skal jeg... Hag din ro? Hake din ro? ro? <laughs> Vil du se min øh, rumraket? Skal, skal du ind og se min Sputnik? <løb> Vil du i kredsløb? <løb> god mig. Åh, <løb> oh, nej, nej, nej. Du ved godt, hvad man siger om den russiske vinter. Jeg har også noget andet, der er langt og hårdt. No kud, stop.
1: <løb> Jeg synes, du er lidt for god til det her.
0: Jeg har øvet mig. Men øhm, hvis man ikke... Øh, så sådan nogle i film og faktisk var ude i virkeligheden så var der også lidt der spørgsmål om prævention fordi kondomer det var faktisk ja. tilgængeligt på apoteker alligevel igen når man har den her setting hvor man ikke taler om sex så er det ikke rigtig acceptabelt at komme ind og bare sparke døren og bede om dem højligt så i fleste ja. mænd de kommer jo sådan en ind og viskede sådan svagt øh, kan jeg få det en postak? eller måske bare sådan kan jeg få sådan en pille og så blinke Blink, blink. altså det var umuligt at forestille sig, at de kunne stå frem eller man kunne rådføre sig om kvalitet og smag og farve og whatever. Ja. Og desuden så kostede sådan en hovedpinepille to øre, og de kom i tre størrelser. Og tre
1: størrelser, sådan. Det var det,
0: der var så Sovjernium. Det var en standard, der var ligesom så meget andet. Og <laughs> de kom drysset med talkom, og så skulle de jo enten sådan smøres med vaseline eller spytte Det var meget øh. Så det kunne man selv <laughs> vælge. Og Fedt. der dukkede også efterhånden sådan nogle importerede udgaver op i midten af 70'erne, og de kom fra Indien i øvrigt. Så... Wuh, og så er det kvalitet. Det er total Men altså, det, ja. mm, det, var, det var en ting. Og ja. Yeah.
1: Indiske kondomer alligevel. Best quality. Ja. Jeg ved faktisk ikke om... Ja... Yeah. At dømme efter, hvor, hvor hurtigt befolkningstallet stiger i Indien, så tænker jeg umiddelbart ikke, at det er det. Nej, jeg tænker anden, også, at der er nogle problemer med det. Ja. Men, øh, men det er en anden, en anden jeg studer historie. Jeg stod ikke på prævention for også... lande med høj
0: befolkningstilvækst.
1: <laughs> Nej, det er også en... <laughs> det er en dårlig idé. Øh, men der var også andre øh, former for, for prævention, end bare øh, kondomer. Øh, altså ligesom i dag. Altså, men, de var ikke så avancerede. Det var ikke så... Og heller ikke se krøpiller eller... Øh, nej, nej, nej. Altså, det var også sådan nogle husmorråd, det her, ikke? Altså, du, du skriver om der var, hvad var det, at øh, man kunne lære at sætte en citronskive op? Det er fandme et smertefuldt
0: pysar, jeg siger bare.
1: jeg, jeg tænker Også bare, hvis man klemmer at, sammen, altså, så er det bare sådan,
0: så kommer det sådan de ud.
1: Øj, jeg tænker også bare, at det, det kan ikke, altså...
0: Det kan ikke være rart for nogen parter. Jeg
1: tror ikke, jeg tror ikke, det er en præventionsform heller, man sådan vil anbefale. Det kan da godt være, at der er nogen, der har haft samleje og ikke er blevet gravide med en citronskive øh, i skeden, men, men jeg tror, det er snarere helt en forstand, fordi jeg tror faktisk ikke, det virker.
0: Jeg tænker ikke, det er rart. Og så lugter det bare Nej, sådan en fiskefile med citron bagefter. Øh! <laughs>
1: Nej, så lugter man sådan af. Et stjerneskud. Ja. Smuk Godt. som et stjerneskud, og mm. den skal du ikke tænke over. Åh oh, gud, den sagt får en helt anden betydning nu. Mm. Mm. Mm.
0: Men det var ikke overbært, all fordi allerede i 1952, der begynder tjekoslovakiske sexologer faktisk at undersøge den kvindelige orgasme. Det er sådan noget, man ikke rigtig havde snakket om før. Og i 1961, ja. der holder de en konference om og gasper. og hvor man, altså det okay. er allerede der jeg man. jo, okay, hvor mange kvinder, der var med på den konference. Ja, jeg tænker der nok var en overvægt af kvinder. Men man fokuserede også på vigtigheden af ligestilling mellem mænd og kvinder, altså som en væsentlig del af den kvindelige nydelse. Og nogle, hævdede endda, at mænd de skulle dele husarbejdet meget konferentielt. Og børneopdragelsen føler Altså, det gjorde ikke noget godt for sexen, hvis der ikke var ligestilling på den front også.
1: Nej, og det, altså, man kan jo sige, der er jo der har man, jo, man har jo lidt fat i noget, fordi noget af det, de også ligesom tog fat på, det var jo det her med, hvordan sociale og kulturelle forhold kunne have indflydelse på, på den seksuelle oplevelse. Øhm, og det var, det var på sin vis en svar på sådan noget work-life balance øh, halvøj, øh, fordi man fastslog, at, at hvis en kvinde hun var stresset, eller overanstrengt, eller sådan bare generelt bekymret for fremtiden, eller økonomien, eller et eller andet, så, øh, så ville hun ikke kunne få
0: orgasme. Hun tænker simpelthen for meget. Og, hun for meget. Og generelt i vashavopark altså der havde man en revision af loven vedrørende familien lidt ligesom man havde i Rusland, men der var man lidt mere fokuseret på kvinderne. Altså kommunisterne de investerede altså ressourcer i uddannelsen, og ikke mindst uddannelse af kvinder. Og man garanterer mm -hmm. jo også beskæftigelsen af kvinder, fordi skal jo arbejde. Så det var jo igen at få dem væk fra deres mænd og på en måde. Altså det her, det var jo altså det var ikke lutter eller Avkæ, vil jeg sige. Men det var jo også en måde at give kvinderne en identitet. Og statslige kvindeudvalg, de forsøger jo også at få opdraget ø, mænd og drenge til at acceptere kvinder som ligeværdige kammerater Mm. Og de forsøger jo ja. også at overbevise landsmænd om, at den der mandsjournalisme, det er jo egentlig bare en rest af den her før socialistiske fortid, fordi efter revolutionen, så er vi alle sammen lige. Og så skal vi da ved Gud diskutere, hvorvidt ja. den øh, ting i virkeligheden, også når man ser på Østblokken i dag, eller Østblokken, de østeuropæiske lande, <laughs> der er det point of discussion, vil jeg sige. Ja, yeah, yeah. Men øh, man havde i hvert fald idéerne, implementering i virkeligheden, måske ikke 10 ud af 10, men... Øh, man prøvede?
1: Altså nu siger jeg bare lige noget med far for at få alle øh, med kommunistiske holdninger på nakken. Men det, men det er måske ret kendetegnende ved kommunismen, at der er nogle fantastisk fine idealer. Øh, men det der med så at føre det ud i praksis, øh, det er man ikke altid helt lige så
0: altså, Nu har jeg jo altid lært, at når man fremhæver Østeuropa og Sovjetunionen som eksempler på kommunismen, så skal man også tænke på, at de ofte var mod i deres implementering af ting. Og man måske ikke altid havde føling med, hvilke mennesker man havde med at gøre under implementeringen. Mm. Fordi at tage folk, der ofte kommer for stærkt konservative forhold og sige 1, 2, 3, trylleslag, nu er vi alle sammen lige, også mænd og kvinder, mm. det, det kan godt tage noget tid. Igen. Tanken ja. om 1, 2, 3, tryggeslæg, mm. den, den er sød, men sjældent. Ja. Altså, den...
1: Men det er jo også, fordi, altså, jeg tænker jo, at, at man jo regner med, at, at det var en, hvad skal man sige, nej, sådan en naturtilstand, man, man gik tilbage til.
0: Ja, ja, en, ja, altså det er jo, at, det er mennesket. At
1: alle skulle være lige, og det hele, det var smukt og dejligt og idyllisk, og osv. Og problemet er bare, at, altså det er bare min personlige holdning, at jeg tror ikke helt den menneskelige natur ligesom ejer sig sådan. Jeg tror ikke, vi er så gode til det der med at være lige. Jeg tror altid, der vil være nogen. Jeg ved godt, at der er jo nogen, der vil sige, at jeg bare er en pokkerskapitalist, ikke? Men, men jeg tænker bare, når man sådan kigger rundt om, altså der vil altid være nogen, der er lidt mere lige end de andre.
0: Du vil altid være min konservative kost, Marie. Det til alle dage. <laughs> men... Hvad ser vi til alt ja. det her? Jeg synes, det var spændende at undersøge. Altså, <coughs> det lyder forkert. Jeg ja, har det, nyt at undersøge ja. det. <laughs> jeg
1: ja, har, har fundet nogle billedressourcer,
0: som, som jeg ikke troede, jeg skulle sidde og kigge på. Jeg er nødt til at ja. Ja, rense min Google-søgehistorik flere gange. Fordi, mm, ja. har jeg har fået et nyt, nyfundet Jamen. kærlighed til billeder af Bjørne. Ja, dejligt. Nej, jeg synes, det er øh, interessant er der... generelt. det med Den her pen pendulet er bare tvunget frem og tilbage. Så, so, whoopty! Ja, altså, jeg,
1: ja, jeg tror lidt, at... Altså, jeg kan jo godt... Altså, når vi siger det der med, at, at, at det lidt var et teenagerbrør øh, der skete derefter, efter øh, revolutionen, så tror jeg egentlig, at det er sådan ret godt ramt, ikke? Fordi, altså, det var virkelig sådan noget, okay... Øh, Mor og far er døde. Vi, vi, nu, nu skal vi bare party all time. Altså Best. det var det var bare vi slipper alle hæmninger, fordi at alt er kastet op i luften. Det hele er bare ja, noget, så kommer unge og, og
0: banker på døren og siger, kan I ikke godt lige rydde op.
1: Ja, præcis. Totalt party ja, Det er totalt party øhm, Og så jeg, jeg ved ikke om om det sådan, er sådan en specielt sovjetis det her, hvor de bare gik af mok i 20'erne, eller om der også var, altså, som jeg nævnte før, altså, der var jo helt klart nogle strømninger, altså, hvis du kigger på 1920'ernes Berlin, for eksempel, ja, ja, der gik de, også altså, de fuldstændige... var jo også bare fuldstændig øh, bananas, øh, og, øh, og, og der var nok sådan en generel. Øh,
0: der var ære, altså igen, stemning, man lige ved igennem en traumatisant krig, verdenskrig
1: ja. ja, ja, Øhm, så, 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 øh, og så kommer Stalin og, øh, og ødelægger alt det sjove. Yeah. Og siger nu skal jeg altså Så totalt blokker Stalin han er. Altså. <laughs>
0: han fik jo faktisk børn, hvilket er ret utroligt. <laughs> sådan så latter fyr. Men ja. altså det, jeg synes det det et sjovt et sensationemne researchers. Jeg synes det er interessant ja, ja. at snakke om også. Ja. ja. Så kan man diskutere hvorvidt vidt revolutionen var god eller skidt for sexen. Jeg vil sige i det meget lange løb, Godt. Fordi man fik lige en smag af, hvad man kunne få. Ja. Og så derefter, ja. bam, tilbage.
1: Ja. Ja. Altså, jeg, jeg vil jo sige, at, at efter... Altså, ja, kortvarigt godt. Øh, og så har man ligesom glemt det lidt igen. Altså, fordi efter så Jette valg, så har jeg jo indtryk af, at de er blevet... At der, har, der var vist nok, der var en kortvej. Øh, vildskabsfase igen i 90'erne,
0: ikke? Ja, ja, og hvor der kommer et i... Og det er jo igen det, der musik, altså, ikke? Der har også altså... været et boom i prostitution i Rusland. Det var også noget, af det Putin han gik til valg på, ligesom at mm. få styr på det mm. også. Mhm, mhm.
1: Mm
0: fordi, ja, ja. Mm, gode tider. Men, øh, Gode tider. Det, det, jeg synes, det er sjovt øh, ambivalent forhold, ja. de har til sex.
1: Det er øh, specielt, og også fordi, at øh, det er der nok... Øh, jeg ved ikke, hvor mange, der lige har overvejet, hvordan man egentlig lige tænkte på sex i Sovjetunionen. Men altså, hvad andet har man historiepodcasten til?
0: Det er en snak. Og igen, I har fået min helt objektive, grundigt researchet guide til sovjetisk porno. Ja. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.